Hasidut en Hasidab. Para allá de la semana, para allá de Shalach, estamos estudiando sobre el tema del Kriat Yamsuf. Am Israel salió de Mitzrayim y después de siete días se encontraron frente al mar y ahí pasaron los grandes milagros del Kriat Yamsuf, que se partió el Mar Rojo. Y como dice Medrash, que ese fue el momento de la revelación de la Shina en lo más en lo máximo. Dice que Zeke y Live Anveyu, que mostraron con el dedo los chiquitos y vieron la presencia de la Shina en la forma más revelada. Eso es la parasha de esta semana. Y después dice que los Yehudim se pusieron a cantar, famoso Az Yashir Shirat Ayam. Hubo uno de los momentos más históricos de las revelaciones de Akadosh Baruj Hu, la manera más alta en la historia. Después de Shirat Ayam, después de esa historia, hay un pasuk en la parasha de esta semana, capítulo Tedvav, pasuk Habet, capítulo 15, pasuk 22, donde la Torah dice, Vayasá Moshe et Israel miyamsuf. Moshe lo hizo viajar como si fuera a la fuerza, vayasá, no dice que el pueblo viajó, como dice siempre, sino vayasá Moshe, Moshe lo llevó, lo agarró, lo hizo viajar, que es un layón interesante, y Rashi habla sobre esto, que es ese layón, expresión, vayasá Moshe, Moshe lo hizo viajar, dice Rashi que el pueblo no quiso viajar, ¿qué pasó que no quisieron viajar? Dice que cuando Hashem, expulsó a los egipcios del mar el mar lo tiró todos afuera encontraron un montón de plata y oro y joyas que los egipcios tenían con ellos entonces los yudim juntaron todo eso se llama bizatayam el botín que juntaron del mar y como Gashi dice que el botín que juntaron en el mar Sabemos que en Mitzrayim también juntaron mucho plata y oro, como encontramos en la parasha pasada, que los yudim juntaron mucho oro ¿eh? y recibieron los yudim Mitzrayim, lo regalaron y lo dieron todo, pero quedó más plata y oro. Y cuando los yudim vieron en el mar todo eso, juntaron todo el botín y había mucho más de cantidad de joyas y oro que hubo en el mar más que todavía que recibieron en Mitzrayim la pregunta que surge estudiando este Rashi basado en Medrash y todo eso ¿cómo puede ser los Yehudim? ¿eso les interesaba? ¿juntar dinero? ¿juntar oro? ¿juntar plata? ¿qué está pasando acá? están ahora los Yehudim en un momento tan espiritual Desde que Ilivan veo un Giluish Hina, una revelación de Akadosh Baruch lo máximo, y están ahora experimentando un tema de Nebuá, de profecía, del nivel más alto. Y como dice el Rabba, que el Naví es una persona que se eleva de todas las cosas mundanas y no le interesa todas las cosas materiales. Y acá están los Yehudim en el momento máximo del Giluish Hina y Nebuá, y que les interesa juntar más plata y oro. ¿Cuál es el tema? Que estaban sumergidos en eso. La pregunta que surge es una pregunta más difícil todavía. A Kadosh Baruch Hu le dice a Moshe que saliendo de Mitzrayim vamos a llegar a la montaña, a Har Sinai, para recibir la Torah. Y sabemos lo que está escrito en Medrash, que los judíos estaban esperando. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Está traído del Ran. 
Rabbeinu Nisim, sobre la Gemara Psahim, en final, trae Ran de un Medrash, dice que por qué contamos el Omer, la mitzvah de Sfirata Omer, dice el Ran que el motivo de Sfirata Omer es porque en ese año, que salieron de Mitzrayim, contaron los días, porque estaban con un anhelo, con la sed tan grande de recibir la Torah, contaron los días, ¿cuándo vamos a recibir la Torah? Entonces ellos están ahora caminando a recibir la Torah y de repente se olvidaron de todo, se quedaron parados, no se quieren ir porque quieren juntar plata y oro. ¿Qué está pasando acá? Es justo lo contrario, con una contradicción. Por un lado cuentan los minutos y los días para recibir la Torah, por otro lado se quedan trabados, ¿para qué? Para juntar botín. ¿Cuál es el tema? La pregunta también acá es una pregunta más general, ¿sí? ¿Para qué hubo tanta necesidad? La pregunta general, cuando Luis lee la historia, ¿qué necesidad hubo de juntar tanto dinero? La Gemara dice, Masejet Bejorot, que, no, que cada Yehudí que salió de Mitzrayim se llevó con él una carga de 90 buros de oro, plata, joyas y cosas. ¿Cuánto más necesitas? No alcanza. De repente estás acá y ves que hay más, que eres más. Es verdad que dice que el ojo nunca se llena ¿eh? y uno siempre tiene 100, quiere 200, como dice la Gemara. Todo es verdad, pero estamos hablando y se admitirá y, y estamos hablando en los momentos tan especiales y ya tiene suficiente plata y oro y más necesita. Y también, aparentemente los yudim sabían, según, en ese momento que los yudim estaban, estaban en un momento donde, según los cálculos, los yudim tenían que después de esa historia recibir la Torah y ir directo a Israel. ¿No? Y todo este, lo que pasó después, que se quedaron 40 años y todo este, eso fue plan B, eso no fue plan A. Primer plan, y como estaba visto, el Yudim están acá, vamos a ir a recibir la Torah y ahí directo a Israel. Como dice el Shirat Ayam, Hashem Imloch Lolam Ba'ed. Están llegando a un momento de eternidad, de, de, de Imloch Lolam Ba'ed, de la relación de la Shekinah, la Gibra de Mashiach. Y ahí, ¿qué vas a hacer con todo este plata y oro? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo juntas? No hay ninguno de ninguno. Entonces, todo esto hay que entender al Pip Shat, qué es lo que está pasando acá. Hay Mefalshin que dicen que los Yudim no se querían ir justamente por el Gilui Shina que hubo, no por la plata y oro. Hay Medrashin que dicen así: hubo un Gilui Shina, justamente porque vieron la presencia de Hashem, que se quedaron tan conectados con eso y les costaba a Moshe desconectarlos de esa revelación espiritual. Pero Rashi dice otra cosa traen el Midrash, ¿eh? que no, que era por temas materiales del dinero. ¿Cuál es la explicación de eso? La respuesta de eso es, en verdad, muy simple. La respuesta es porque acá, primero al Pi Pshat, al Pi Nigle, al Ajá, y después vamos a ver al Pi Hasidut con mayor profundidad. Los Yudim, antes de salir de Mitzrayim, recibieron un orden había una mitzvah, un tzibuy que a Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe no solamente le dijo le pidió, le dijo anda pedile al pueblo que junten plata y oro de los egipcios Parashat Shmot lo dice una vez en Parashat Bo lo dice de vuelta ¿sí? que dice que pídalo del pueblo que vayan a pedir ¿eh? plata y oro ¿eh? y como Gashi ya lo dijo antes que eso fue porque 
por pedido de Abraham vino Hashem le dijo a Abraham vino en su momento que van a estar esclavizados 400 años después, van a salir con mucha riqueza y Abraham puede quejarse, no se cumplió el, la segunda parte, entonces Hashem le dijo a Moshe, pedile al pueblo por favor que no salgan, a pesar que sabía que Yudim van a querer salir de todos los precios pero aunque salir gratis también porque se quería escapar de Mitzrayim pero para que se cumpla ese ese promesa que Hashem le dio Vayan a pedir. Entonces hubo una mitzvaca que los judíos tenían de pedir a los egipcios todo el plata de oro. Y además, el pasú, como dije en Parashah pasada, dice: Venizaltem et Mitzrayim. Venizaltem es a tomar provecho de forma total, vaciarlo a Mitzrayim, que no queda nada. Ahora se entiende. De repente llegan al mar y encuentran que quedó un montón de plata y oro. Entonces no se cumplió la mitzvah lo máxima. Entonces, no es porque a los judíos le interesaba la plata y oro por el bolsillo para tener, para cuidar, para ponerlo en el banco. No era por motivos materiales, nada que justamente al revés. Justamente como el momento, ese momento fue el momento máximo de revelación de Hashem. Acá se juntan los dos perushim. Acá hubo un gilu y los judíos vieron Zekel y vieron la presencia de Hashem, la forma más revelada en Kriyat Yamsuf. Entonces ahí se acordaron, tenemos una mitzvah que Hashem nos está pidiendo y Él está presente acá y hay una mitzvah que tenemos que cumplir que es la mitzvah de juntar y sacar todo el, la, el, el, el oro de Mitzray tenemos que cumplir la mitzvah y eso fue que Yudim estaban ahí sumergidos en el trabajo hacer eso y por eso dice Rashi Moshe Moshe lo tenía que obligar tenemos que seguir adelante gente se terminó esa mitzvah se terminó ahora tenemos otra mitzvah tenemos que ir a recibir la Torah Eso es el peluche. La pregunta es, no se entiende. Bueno, ¿por qué va al Corján? Allí dice, Moshe los hizo viajar. Yo entiendo perfectamente por qué los judíos estaban ahí y lo hicieron con todo el corazón. No querían el oro, querían cumplir la voluntad de Hashem. Todo muy bien. Pero viene Moshe Rabbein y dice, gente, se terminó. Seguimos adelante. No tiene que ser va al Corján. ¿Por qué Balcoham? Balcoham significa a la fuerza. No es a la fuerza. Ahora hay otra mitzvah. Se terminó esto, ahora mitzvah a ir. No tiene, ¿Por qué el Gashi dice que Moshe lo tuvo que llevar a la fuerza? La explicación es, primero, como dijimos, primero Pshat, Nigle, Alajá. Después vamos a ver al Pijasidut con más profundidad. Entonces la respuesta es, al pi Alajá, los Yehudim sabían que está escrito que... Talmud Torah es la verdad la mitzvah más grande que hay. Talmud Torah que Neget Kulam están ahora por ir a recibir la Torah y Torah es lo máximo y están esperando a eso y contando los días, todo eso. Pero la Alajá dice que si hay una mitzvah o veret, quiere decir, si estás estudiando Torah, pero hay una mitzvah, si no la vas a cumplir, va a pasar el momento. ¿Eh? Una persona tiene que, por ejemplo, tocar shofar. Está estudiando Torah, pero va a pasar el día, va a pasar Rosh Hashanah y perdiste la mitzvah. Tenés que parar, cumplir la mitzvah. Y lo mismo mitzvot que tienen horarios y tiempos, que si va a pasar el tiempo lo vas a perder, uno tiene que cerrar el libro y cumplir la mitzvah. Entonces, Yudim, como ellos lo vieron, es que la mitzvah de juntar botín es una mitzvah uberet. Es una mitzvah que tiene un tiempo que se termina ahora y se terminó. Entonces, es verdad que estamos caminando a la Torah, a recibir la Torah, pero justamente la Lajá dice que mitzvah o es una mitzvah que tiene un tiempo limitado, hay que primero ocuparse con eso. 
Entonces, cuando Moshe viene y le dicen, ahora hay que seguir adelante el camino, recibe la Torah, les costó a los judíos, no es que no lo, no es que no lo querían hacer, les costó despegarse de la mitzvah, les costó despegarse de esa mitzvah que se está terminando para seguir adelante, cumplir la mitzvah que es el camino de recibir la Torah. Esto es el punto que para entender cuál fue. Entonces, Baal Korham, cuando Gashi dice a la fuerza, no es a la fuerza que no querían, había que agarrarlo, arrastrarlo. No es Hasbe Shalom Baal Korham en forma negativa. Al contrario, es el Baal Korham a la fuerza por su forma de entender cómo tiene que ser la ley. Ellos quieren nada, nada más que cumplir la razón a León. Los Yudim están ahora en el momento que lo único que le interesa es qué es lo que Hashem quiere. Está la presencia de Hashem acá, está Hashem presente, y los Yudim lo que quieren es hacer la voluntad de Hashem con el amor máximo, con la entrega máxima. Ellos entendieron que ahora hay que terminar de juntar todo el oro. Viene Moshe y dice, no, Hashem quiere que sigan adelante. Lo hacemos con alegría, pero va al Korham en el, en el sentido que nos cuesta entender, porque acá hay una mitzvah que se está por terminar, nos cuesta dejar esa mitzvah para seguir la próxima mitzvah. Y con eso también se entiende la pregunta que hicimos antes. ¿eh? ¿Para qué necesitaban tanto plata y oro? Si ya tenían 90 buros cada uno, tanto plata y oro, ¿qué necesidad había de tener tanto plata y oro? Entonces acá, acá se entiende perfectamente. Los judíos no pensaron en la cantidad que necesitan para llenarse los bolsillos. No era el motivo. Los judíos pensaron en una sola cosa. Razón a Elión. ¿Cuál es la voluntad de Akadosh Baruj Entendieron que Akadosh Baruj quiere ahora una mitzvah de Benitzal de Met Mitzrayim. Hay que vaciar Mitzrayim. Eso es el tema. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? No es el tema. Cumplir la voluntad de Hashem. Rehush Gadol. Y si eso es la razón de Hashem, lo tenemos que hacer. Y entonces por eso lo hicieron con todo el corazón, con toda la Neshama. Y cuando llegó Moshe y dice, hay que seguir adelante. En ese momento se sentía como Baal Korham para dejar esa mitzvah y seguir haciendo la próxima mitzvah. Y acá todo esto es entenderlo en Niglem Shat. Vamos a ver ahora con el tema como Hasidut explica, Kabbalah, Hasidut explica cuál fue el sentido de juntar tanto dinero. Y lo vamos a entender de una manera mucho más profunda. Que la pregunta que surge es eso mismo. ¿Por qué tanto hincapié? Es verdad, eso fue la mitzvah. Pero ¿cuál es el sentido de esa mitzvah? ¿Por qué acá dos Baruchú quiso tanto que el juntan plata y oro? ¿Cuál fue el tema? ¿Y por qué los Yudim lo vieron de esa manera? Eh, que, si, eh, que hay que juntar hasta el último, porque si no, ¿qué? ¿Cuál es la necesidad en todo eso? ¿Cuál es la explicación en todo eso? El tema es que la idea del rejuz gadol que los yudim tenían, eh, la riqueza de Mitzrayim, tiene que ver al Pihasidut con el tema de Virun Nitzotzot. Hay un tema que está explicado en Kabbalah, y Hasidut habla sobre eso mucho, que es que en el mundo, en las cosas materiales, están chispas, fuerza, energía, vida divina, chispas de divinidad, de Kedushah, que están dispersas en todas las cosas mundanas. Y la, la verdad del Yehudí en el mundo es juntar esas chispas. Cuando un Yehudí tiene dinero, tiene comida, tiene algo material, y él con eso cumple tzedakah, cumple mitzvot, come leshem shamayim para servir a Hashem, con cualquier cosa material que hacemos, elevamos esas chispas que están tiradas en todo lo material del mundo, y hacemos de eso, lo elevamos para arriba, 
Y esto es lo que Hasidul habla siempre de Rabe Tachtoinim. Panishamá bajó al mundo para hacer de este mundo una morada para Hashem. ¿Qué, ¿Cómo se hace esa morada para Hashem? Con ese trabajo de refinar las chispas. Está escrito en Kabbalah que en Mitzrayim había la cantidad máxima de los Nitzotzot. La risa trae Kabbalah que había 202 Erebrav. Yeah. La palabra Rav tiene valor numérico 202. Dice la Rizal que en Mitzrayim había 202 Nitzotzot. Que todas las chispas que, Hashem, que, que está en todo el mundo son 288. Se llama Rapaj Nitzutzin. 288 Nitzotzot que están en la clipa, en lo material, en el mundo. Y en Mitzrayim había 202 de estos 288. Lo que quedó para después, hasta ahora, son 86. 202 lo elevaron a Mitzrayim. 86 es desde Mitzrayim hasta ahora. 86 es Bigimatria Elohim, Bigimatria Teva, que es justamente lo que quedó para toda la boda hasta, hasta que venga Mashiach. Entonces los Yudim sabían que ellos tienen que hacer ese trabajo. Tenemos que el juntar la plata al oro de Mitzrayim no se trata solamente de plata y oro, se trata de los Nitzotzot Kedusha que cayeron en la clipa de Mitzrayim y eso lo tenemos que elevar y eso es el trabajo espiritual que estamos haciendo. Y sabiendo qué gran shlichut que tenemos acá, que el trabajo eso es el trabajo de Dirabe Tachtoinim, de, de, de hacer de este mundo enamorado para Hashem, es el máximo trabajo. Entonces es verdad que estamos ahora contando el tiempo para recibir la Torah, que Hashem nos está por dar la Torah, pero acá tenemos la oportunidad y la mitzvah y el trabajo de elevar las chispas, el trabajo de Birura Nitzatzot con un trabajo tan espiritual. Los yudim estaban en eso sumergidos con todo el amor, con todo el corazón, con todo el hayut. Muy interesante, como también Hasidut se conecta a la Kabbalah con Alajá también. Debe trae que la, que se, que, que, que la mitzvah, hay una mitzvah de Bal Tashchit, Bal Tashchit, Lo Tashchit, está prohibido eh, malgastar, destruir cosas que uno tiene. Eh, Bal Tashchit es uno de los mitzvot que están en la Torah. Uno tiene que cuidar eh, su propiedad, uno tiene que cuidar cosas, no se puede tirar comida en vano, no se puede cortar un árbol que tiene frutos, etc. Hay muchos alajot en eso. El motivo de esa mitzvah es eso. ¿Por qué Bal Tashchit? Porque si Vashgaha Pratit, Akadosh Baruch Hu, te regaló algún dinero o algún objeto, alguna comida o algo, eso, ahí hay las mitzotzot que vos lo tenés que cuidar y proteger. ¿Eh? Por eso también está la Alajala Gemara, dice, ¿eh? a Torah hasá al mamonam shel Israel. La Torah protege y cuida el dinero de Israel, del Yehudí. Todo el tema alágicas que tiene que ver con, con Metzorá, una casa que primero hay que sacar todos los Kelim y vaciar la casa antes que el Cohen dice que la casa es Tamé, para que los Kelim no se hagan Tamé. Todo ese tema, ¿qué significa? A Torah Mamonam Israel. Mamón de Israel tiene un valor muy importante. Explica el Baal Shem Tov por qué. Eso, por los Nitzotzot. Si esto llegó a tu posición, ese dinero ese, o ese objeto, ahí hay Nitzotzot que te pertenecen a vos para elevarlo. Si lo echás, si lo desechás, si lo arruinás, si lo destruís, estás perdiendo Nitzotzot y Kdusha. Volviendo a nuestro tema, eso fue lo que los Yudim vieron en ese momento. Benitzautemet Mitzrayim es que hay que elevar todos los Nitzotzot de Kdusha que quedaron y eso, se va, y eso es la manera como hay que juntarlo. Por eso va al Korjan. Cuando viene Moshe Rabbeinu y dice, esa boda terminó, ahora hay, ahora hay otra boda. La boda ahora es ir a recibir la Torah. 
con alegría, pero nos cuesta. No por negativo, justamente al revés, porque hay una mitzvah que terminó ahora, ese gran abudá de Virura Mitzotot, y empezó otro momento, otra abudá. Muy interesante que Rebe, hablando de Hasidut, como Rebe lo conecta con una Mishnah muy parecida, que con eso se entiende en forma perfecta, una Mishnah en forma maravillosa. La Mishnah en Pirkei Avot dice: Bal Korjach Atahai o Bal Korjach Atamet. Así dice la Mishnah en Pirkei Avot: A la fuerza uno vive y a la fuerza uno muere. La pregunta de Millón, que todos preguntan, no entiendo. O esto, el otro. A la fuerza uno vive contra su voluntad. ¿Y cómo es que uno muere? Eh, es una contradicción. Explica Hasidut justamente esa idea. La Neshama, cuando tiene que bajar al mundo, le cuesta mucho. La Neshama está en el Ganedem, el mejor lugar espiritual, con la Shina, estudiando Torah, Ziva Shina, Ganedem es. Y sabe que tiene que bajar al mundo en un cuerpo material, con un yetzerara, con alma animal, con un mundo sombrejido, clipa. Es un, es un desafío enorme. La Shema no quiere bajar. Quiere quedarse ahí con Hashem, con la Shina, con el Ganeda en arriba. Y le dice a la Shema, no. Ahora tenés que bajar, tenés un Shrihut especial, bajar al mundo y estar en el mundo y hacer de este una morada para Hashem. Entonces acá se contradicen dos cosas. Por un lado... La Neshama está muy bien, está conectado con Hashem en el Ganeden, está en el mejor lugar. Le cuesta dejar ese lugar para bajar al mundo y tener que trabajar y hacer toda esa tarea. Por otro lado, la Neshama sabe que eso es la voluntad de Hashem. Y acá, a través de ese trabajo, va a hacer el mundo enamorado para Hashem lo máximo. Entonces va con alegría. Pero por otro lado, está el Baal Korjaj. ¿eh? A la fuerza. Porque siento, por un lado, el gran apego espiritual que tengo en el Ganeden y estoy en el mejor lugar. Por otro lado, siento que la razón de Dios es estar en este mundo. Entonces, constantemente un Yehudí vive en este mundo con esas dos sensaciones. No es que algo es positivo, algo es negativo. Justamente es la manera como un Yehudí tiene que vivir. Un Yehudí tiene que sentir yo quiero estar apegado con Hashem, quiero unirme con Hashem y llamar. Quiero ser parte de The Lane Soft, no quiero estar en este mundo porque no me interesa esto. Por otro lado, Hashem quiere que esté acá, y este lugar es Hashem lo eligió para que sea su dirá, entonces con lo máximo Simha estoy acá, entonces no quiero despegarme. Y constantemente esos dos Balkorjá es la vida de un Yehudí sano. Volviendo al tema, eso es exactamente lo que Rashi acá dice también. Vayasam Moshe Balkorjá, obvio que fueron con alegría, contando los días para recibir la Torah, porque es el razón avión. Por otro lado, les costó porque se terminó una mitzvah. Es la mitzvah de juntar el, el mitzotzot, que mitzvah Entonces, una cosa no quita la otra. Entonces, acá, entendiendo esa historia, la parasha, vemos como la Torah es eterno y la enseñanza de eso para nosotros es extraordinario. Un Yehudí, todos tenemos ese desafío constantemente. En la vida de cada Yehudí están ¿eh? cosas que una persona tiene que hacer ahora y hay momentos que uno tiene que cambiar y hacer otra cosa. Vamos a dar algunos ejemplos. El ejemplo número uno, un Yoshev Oel. ¿Sí? Tenés una persona que está estudiando Torah día y noche, 
Ajur Yeshiva, Abre de Kolel, está estudiando Torah y Hashem le dio ese regalo que en la vida, que él ahora está en la época de la vida donde él tiene que estudiar Torah, Yomán Balay, la día y noche, yo llevo él. De repente, ahí también Hashem le hace llegar una mitzvah de Atzalat Nefashot, salvar un Yehudí que está perdido. Api Alajá, Pikuach Nefesh, doje, si hay un matzav de Pikuach Nefesh. ‫או una mitzvah שאי אפשר לעשות ‫על ידי אחרים, ‫una mitzvah que otros no lo pueden cumplir, ‫y vos tenés que ocuparte ahora. ‫y llega el momento, dicen, ahora tenés que cerrar el libro ‫y ir a ayudar a un Yehudí ...que hay que salvarlo, ‫materialmente o espiritualmente. ‫entonces acá viene el tema. ...por un lado, él está sumergido en el estudio ...y él no quiere cerrar el libro, ...quiere seguir estudiando porque esto es su tarea en el mundo, ...yo llevo él, esto es su... su. ...por otro lado, acá viene, no. Hashem quiere ahora que cierres el libro y que vayas a ayudar a un tío que necesita ayuda. Entonces acá está el barco. Por un lado, cuesta. No es cero libro, chao. No, al contrario. Uno realmente tiene que estar estudiando con ganas y con hayut y en ese momento no existe otra cosa. Y me cuesta cerrar el libro. Por otro lado, esto no significa que lo hago con depresión, sin ganas, trato de esquivar. Al contrario, voy con la alegría máximo. Voy con alegría máximo, justamente al contrario, por cuanto que el motivo por qué estoy estudiando Torah, no porque me gusta por mí, sino porque eso es razón de León, como dijimos antes, los judíos buscaron la plata no porque buscaron plata, sino razón de León es hacer Viruna Nitzatzot, Directa Stoini, es razón de León. Todo mi motivo que estoy estudiando Torah día y noche porque razón de León ahora es, razón de Hashem es que ahora estudio Torah. Ahora llegó una mitzvah que al pie alajá tengo que hacer eso. Voy con la alegría máxima, pero a la vez es balcorja. Y lo mismo también el otro extremo. Tenés un bal ese, una persona que la vida le tocó al dejar para ti ser un comerciante y él tiene que trabajar día todo el día para conseguir su parnasá. Y a él tiene la alajá que un perequeja chaharit, perequeja larvit. Ajá dice que a pesar que sos un trabajador y que sos un empleado y que tenés que trabajar duro y tenés que conseguir la parnasal pitora, tenés que dedicar tiempo para estudiar. Kovea y tim la Torah. Ahora, dice el rebe, Kovea y tim la Torah, no es, uh, 105 minutos con un pie afuera porque no tengo, la alajá me obliga. Al contrario, en ese momento que vos estás estudiando los el tiempo que tenés, es en media hora, una hora que estás estudiando el shiur, no existe otra cosa, estás totalmente sumergido en eso. Hay tu shlichut es comercio, negocio, Hashem te mandó al mundo y te dio esa tarea de, de bal ese que vos tenés la mitzvah de tzedakah y vos tenés la mitzvah. Pero en el momento que ahora tengo que hacerte filá o ahora tengo que tener el shiur de Torah, me, 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 estoy en eso Como dice el Alter Ebe, Kviutitim, hacer tiempos, no solo tiempos en reloj, dijo el Alter Ebe, tiempo tiene que ser en alma, Kviut Benefesh, quiere decir que mi alma está acá, y en esa media hora de estudio no existe otra cosa, es lo único que hay, porque esto es razón de Dios. Y justamente ese subchat, Balkorjaj, es Balkorjaj porque la vida mía es, de una, es un shlichut, tengo el trabajo que Hashem quiere de mí, que es el trabajo de acá y ese que trabajo, pero atajay, lo hago con hayut, 
Esa hora que tengo que dejar el negocio y estudiar, no siento que estoy perdiendo tiempo. Al contrario, esa es la razón a Dios, la hago con la simja más grande. Eso es lo que la parasha nuestra semana nos enseña con esa historia. Vayas a Moshe. Moshe Rabbeinu le dice al pueblo, es muy bien que están sumergidos en eso, la alegría máxima, la mitzvah de juntar el botín, porque esa es la razón a Dios. Esa razón a Dios ahora dice, hay que seguir adelante. Cuesta porque terminó la mitzvah. Pero la alegría máxima que ahora estamos haciendo, seguimos adelante nuestro próximo shlichud ir a recibir la Torah. Y esto también nos enseña, para siguiendo el tema más adelante, la idea de los nitzotzot. Así como en el tema del trabajo de, de elevar las chispas, uno tiene que ocuparse hasta el último, hasta que no viene el, el, el orden de Moshe Rabbeinu, en nombre de Hashem, que esa tarea se terminó. Tenemos que seguir la próxima. Uno tiene que estar... Aprovechar cada chispa, no querer perder ninguno. Hablando eso, cuanto más, cuando hablamos del Yehudí, cuando hablamos del Yehudí, no de chispas que están perdidas, Neshamot que están perdidas. Hoy en día estamos en un mundo donde existen Yehudim perdidos en el mundo. Hay Neshamot de Am Israel que están perdidos en el mundo. Y nuestra tarea como Yudim es ir a re recolectar, juntar y buscar Neshamot perdidos y acercarles al Yadut, ponerles los tefilín, prender velas, cumplir una mitzvah, conectarlos con Akadosh Baruch Hu. Ahí en ese trabajo, con, la, con esa Hayut, con esa vitalidad, que no quede ningún Yehudí en el Golus. Así como los Yehudí estaban ahí con las chispas, no, quiere, no querían que quede ninguna chispa en las manos de Mitzirim. En nuestra boda hoy, hablando de Abad Israel, que no quede ningún Yehudí, Hasbe Shalom, perdido en la asimilación en el Galut, buscar un Yehudí, otro Yehudí. Esto es nuestro Shlichut y nuestra generación. Así como Moshe Rabbeinu en su generación. En cada generación está el Moshe Rabbeinu. En nuestra generación es el Rebbe, nuestro Moshe Rabbeinu, que nos enseñó que nuestra tarea es buscar un Yehudí, otro Yehudí, conectarle con Torah, conectarle con Mitzvot. Y esa tarea de juntar los Nitzotzot, juntar los Yehudim y preparar para Mashiach, esa es la verdad que tenemos que hacer y hacerlo con la alegría máxima, sabiendo que, como dice la Gemara, que cada Yehudí es un mundo entero. Cuando vos salvás un Yehudí, salvás un mundo entero. Y con eso preparamos el mundo para la llegada de Mashiach. Y eso es lo que vemos también, que nuestra generación, el Rebbe dijo, que la tarea nuestra es prepararnos para la Yehudá. los últimos años el Rebbe habló de eso, eh, que nuestra tarea ahora es prepararnos a nosotros, nuestras familias y el mundo entero para recibir la cara de Mashiach. Eso es el Shlichut que Moshe Rabbeinu nos puso en esta generación. Y así como dijimos acá, si esto es la boda, uno tiene que hacer todo y es dirigido a eso, en cada mitzvah, en cada pensamiento, en cada palabra, cada acción, pensar cómo eso va a llevar la Geulah, cómo eso trae la Bili Mota Mashiach. Estamos ahora en el día de Yuchvat, año 70, Y ahí es el momento máximo de pedir la Geulah y saber que cada acción, palabra, pensamiento tiene que ser dirigido a eso, a, a, a salvar un Yehudi más y preparar el mundo cada vez con un detalle más, una acción más, para el momento la llegada de Mashiach. Hasidut en Hasidab.